0: 逻辑分析哲学二，不仅纯数学，而且物理学也为逻辑分析哲学供给了材料，尤其是通过相对论和量子力学供给了材料。相对论里面对哲学家重要的事情是以空时来代替空间和时间。据常识，认为物理世界是由一些在某一段时间内持续而且在空间中运动的东西组成的。哲学和物理学把东西概念发展成物质实体概念，而把物质实体看成是由一些粒子构成的。每个粒子都非常小，并且都永久存留。爱因斯坦以世速代替了粒子，各世速和其他各世速之间有一种叫间隔的关系，可以按不同方式把这种关系分解成一个时间因素和一个空间因素。这些不同方式的选择是任意的。其中哪一种方式在理论上也不比其他任何方式更为可取。设在不同的区域内，已知两个事素 a 和 b， 那么满可能是这种情况：按照一种约定，两者是同时的；按照另一种约定 ，a 比 b 早；再按照另外一种约定 ，b 比,比 a 早。并没有任何物理事实和这些不同的约定相当。从这一切似乎可以推断。世俗应当是物理学的素材，而粒子不是。向来认为的粒子，总得认为是一系列世俗代替粒子的这种世俗系列具有某些重要的物理性质，因此要求我们予以注意。但是它并不比我们可能任意选出的其他任何世俗系列具有更多的实体性，因而物质不是世界的基本材料的一部分。只是把种种世俗集合成数的一个便利方式。量子论也补正了这个结论，但是量子论在哲学上的重要意义主要在于把物理现象看成可能是不连续的。量子论指出，在一个如上解释的原子内，某种事态持续一段时间，然后突然换成一种有限不同的事态。以往一贯假定的运动连续性，似乎自来不过是一种偏见。可是，量子论特有的哲学还没有充分发展起来。我想，量子论恐怕比相对论会要求更根本的背离传统的空间时间学说。物理学一直在使物质的物质性减弱，而心理学则一直在使精神的精神性减弱。在前面一章中，我们曾有机会把观念联合与条件反射做了比较，后者的生理学色彩显然重得多。他已经代替了前者，这只是一个例证。我不想夸大条件反射的范围，因此物理学和心理学一直在从两端彼此靠拢，使得威廉·詹姆士对意识的批判中所暗示的中型一元论之说更有可能成立了。精神与物质的区别是从宗教转到哲学中来的，尽管在过去一段长时间内，这种区别似乎还有确实的理由。我以为精神和物质都仅是给世俗分组的便当方式。我应当承认，有些单独的世俗只属于物质组，但是另外一些世俗属于两种组，因此既是精神的，又是物质的。这个学说使我们对于世界构造的描绘有了重大简化。近代物理学和生理学提出了有助于说明知觉这个古老问题的新事实。假若要有什么可以称作知觉的东西，知觉在某种程度上总要是所知觉的对象的效果，而且知觉假若要可能是关于对象的知识的来源，总要或多或少跟对象相似。只有存在着与世界其余部分多少有些无关的因果连环，头一个必要条件才能得到满足。根据物理学，这种连环是存在的。光波从太阳走到地球上。这件事遵守光波自己的定律，这话只是大体上正确。爱因斯坦已证明光线受重力的影响。当光线到达我们的大气层时，要遭受折射，有些光线比其他光线分散的厉害。当光线到达人眼时，发生了在别的地方不会发生的各种各样的事情，结局就是我们所说的看见太阳。但是。我们视觉经验中的太阳虽然和天文学家的太阳大不一样，却仍然是关于后者的一个知识来源。因为看见太阳与看见月亮的不同点，和天文学家的太阳与天文学家的月亮的不同有因果关联。可是，关于物理对象，我们这样所能认识的，不过是某些抽象的结构性质。我们能够知道太阳按某种意义讲是圆的。固然不完全是按我们所看见的情况是圆的这种意义来讲，但是我们没有理由假定太阳适量的或暖的，因为不假定它如此，物理学也能说明为什么它似乎如此。所以，我们关于物理世界的知识只是抽象的数学性知识。以上我谈的是现代分析经验主义的梗概。这种经验主义与洛克、贝克莱和休谟的经验主义的不同在于，它结合数学，并且发展了一种有力的逻辑技术，从而对某些问题便能得出明确的答案。这种答案与其说有哲学的性质，不如说有科学的性质。现代分析经验主义和体系缔造者们的各派哲学比起来，有利条件是能够一次一个的处理问题。而不必一举就创造关于全宇宙的一整套理论，在这点上，他的方法和科学的方法相似。我毫不怀疑，只要可能有哲学知识，哲学知识非靠这样的方法来探求不可。我也毫不怀疑，借这种方法，许多古来的问题是完全可以解决的。不过，仍旧有一个传统上包括在哲学内的广阔领域。在那里，科学方法是不够的。这个领域包括关于价值的种种根本问题，例如，单凭科学不能证明以对人残忍为乐是坏事。凡是能够知道的事，通过科学都能够知道，但是那些理当算是感情问题的事情，却是在科学的范围以外。哲学在其全部历史中，一直是由两个不调和的混杂在一起的部分构成的。一方面是关于世界本性的理论，另一方面是关于最佳生活方式的伦理学说或政治学说。这两部分未能充分划分清楚，自来是大量混乱想法的一个根源。从柏拉图到威廉·詹姆士，哲学家们都让自己的关于宇宙构成的见解受到了希求道德教化的心思的影响。他们自以为知道哪些信念会使人有道德。于是编造了一些往往非常诡辩性的理由，证明这些信念是真的。至于我，我根据道德上的理由和理智上的理由，都斥责这类偏见。从道德上讲，一个哲学家除了大公无私的探求真理而外，若利用他的专业能力做其他任何事情，便算是犯了一种辩解罪。如果他在进行研究以前，先假定某些信念不拘真假。总归是那种促进良好行为的信念，它就是限制了哲学思辨的范围，从而使哲学成为琐碎无聊的东西。真正的哲学家准备审查一切先入之见。假如有意识或无意识地给追求真理这件事加上什么限制，哲学便由于恐惧而瘫痪，为政府惩罚吐露危险思想的人的检查制度铺平道路。事实上。哲学家已经对自己的研究工作加上了这样的检查制度。从理智上讲，错误的道德考虑对哲学的影响，自来就是大大的妨碍了进步。我个人不相信哲学能够证明宗教教条是真理或不是真理，但是自从柏拉图以来，大多数哲学家都把提出关于永生和神存在的证明看成了自己的一部分任务。他们指责了前人的证明，圣托马斯否定圣安瑟勒姆的证明，康德否定笛卡尔的证明，但是他们都提出了自己的新证明。为了使自己的证明显得有根据，他们曾不得不曲解逻辑，使数学神秘化，冒充一些根深蒂固的偏见是天赐的直觉。这一切都被那些把逻辑分析当做哲学的主要任务的哲学家否定了。他们坦率地承认，人的理智无法给许多对人类极为重要的问题找出最后的答案，但是他们不肯相信有某种高级的认识方法，使我们能够发现科学和理智所见不到的真理。他们因为否认这一点而得到的报偿是，已发现有许多从前被形而上学迷雾所蒙蔽的问题可以精确的解答。而且是靠除求知欲而外，丝毫不牵涉哲学家个人气质的客观方法来解答。拿这样一些问题来说：数是什么？空间和时间是什么？精神是什么？物质又是什么？我并不说我们在此时此地能够给所有这些古来的问题提出确定的答案，但是我确实说已经发现了一个像在科学里那样能够逐步逼近真理的方法。其中每一个新阶段都是由改良以前的阶段产生的，而不是由否定以前的阶段产生的。在混乱纷纭的各种对立的狂热见解当中，少数起协调统一作用的力量中有一个就是科学的实事求是。我所说的科学的实事求是，是指把我们的信念建立在人所可能做到的、不带个人色彩、免除地域性及气质性偏见的观察和推论之上的习惯。我隶属的哲学派别一向坚持把这种美德引入哲学，创始了一种能使哲学赋予成果的有力方法。这些乃是此派的主要功绩。在实践这种哲学方法当中所养成的细心求实的习惯，可以推广到人的全部活动范围。结果，在凡是有这种习惯存在的地方，都是狂热减弱，而同情与相互了解的能力则随之增强。哲学放弃了一部分武断的浮夸奢求，却仍继续提示启发一种生活方式。